0: Continuamos nuestro estudio en el capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y en nuestro programa anterior, vimos cómo el apóstol Pablo recomendaba no juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, dice, aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y decíamos que las cosas que se hacen en lo oculto de las tinieblas serán manifestadas ante Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo vivimos. Y luego el apóstol hace la maravillosa declaración diciendo, Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y creemos que Dios encontrará en cada uno de sus santos algo por lo cual alabarle. Usted ha notado que cuando Leemos, sobre las siete iglesias de Asia, él hablaba algo bueno de cada una de ellas, con la excepción de una, la de la odisea. Pero creemos que no era una iglesia sino una organización. Pero él tenía siempre algo bueno que decir acerca de todas ellas. Él tenía palabras de condenación, así como también palabras de encomio. Y todos tenemos la alabanza de Dios. Y ahora, Pablo nos presenta una ilustración. Pablo y Apolos eran amigos. Nosotros pertenecemos a Cristo, y Cristo nos pertenece a nosotros. Y cada uno utiliza su propio don. Eso es maravilloso. Vamos a ver entonces lo que dice el apóstol Pablo en los versículos seis y siete de este capítulo cuatro de la primera carta a los Corintios. Dice, «Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito», no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amigo oyente, ¿tiene usted algún don? Algunos tienen un don maravilloso. Quizá usted sea una persona con un don de música, por ejemplo, pero no tiene por qué van a gloriarse. Dios es quien se lo ha dado, no lo ha creado usted mismo. Tenemos pues que dar gracias a Dios por nuestros dones. Nosotros no tenemos por qué gloriarnos. Luego, tenemos en los versículos ocho y nueve, «Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte» pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hay mucho que decir sobre este versículo. Los apóstoles en ese gran período del martirio de la iglesia llegaron a ser un espectáculo ante el mundo. Y no solo ante el mundo, sino también ante los ángeles y los hombres. Creemos que eso muestra la iglesia de hoy. Otros hombres han trabajado, amigo oyente, y nosotros entramos en sus labores. Ahora Pablo indica lo que él ha tenido que pasar para que nosotros podamos disfrutar de esta epístola en este mismo momento, por lo menos esperamos que así sea. Ahora el versículo diez de este capítulo cuatro de la primera carta a los Corintios dice, «Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados». Y luego él continúa indicando, como dijimos anteriormente, todo lo que él tuvo que parecer. Nosotros ni nos podemos imaginar todo lo que sufrió este gran apóstol para poder divulgar el Evangelio de Cristo. Su obra dio mucho fruto. Él evangelizó a Asia Menor, amigo oyente. Se nos dice que en esa zona todos, tanto judíos como gentiles, oyeron la palabra de Dios. Y Pablo sigue diciendo que fue el misionero que los llevó al Señor. Dice, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio». Amigo oyente, es maravilloso ser el padre espiritual de alguien a quien se ha llevado a una relación personal con Cristo. Ahora pasemos a los versículos diecisiete hasta el 19 de este capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios. Demos lectura a estos versículos. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo les está diciendo, no me interesa la manera o la forma de vuestra conversación. Lo que quiero saber es si hay poder en vuestras vidas. Y continuamos con los versículos 20 y 21, los versículos finales de este capítulo cuatro, y dicen, Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La actitud y las acciones de ellos, por supuesto, determinarían eso. Llegamos ahora al capítulo 5. Tenemos aquí otra división. Pasamos ahora a otra área, y estamos seguros que el apóstol Pablo no disfrutó mucho el tener que hablar de la inmoralidad que existía en la iglesia de Corinto. Pero tenemos aquí otra división en este libro. No es una de las dos divisiones mayores de la Epístola, pero en realidad es una división muy importante, y está relacionada con las condiciones que existían en la iglesia de Corinto. Tenemos ante nosotros algunos escándalos de la iglesia y eso lo tenemos al comienzo de este capítulo cinco, y continúa hasta el capítulo seis. En el capítulo cinco tiene que ver con la inmoralidad, y en el capítulo seis vemos asuntos legales entre los creyentes. Estas son cuestiones y problemas prácticos porque francamente son cosas con las que nos encontramos a diario en el tiempo presente. Y estas son preguntas que se presentan en el día actual. En la iglesia de Corinto, al igual que en la iglesia de nuestros días, estos problemas son muy similares. Y esto quiere decir que nosotros, en pleno siglo XXI, estamos viviendo en días de carnalidad, aun en lo que concierne a la iglesia. Este capítulo 5, que es bastante destacado, comienza diciendo aquí en el versículo 1, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era el caso que se estaba presentando ante la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la chismografía. Lo que allí estaba ocurriendo era algo bien conocido, y no era simplemente un rumor que estaba circulando. Todos sabían lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ahora, en el versículo dos leemos Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quizá usted, amigo oyente, diga que Pablo está usando un lenguaje muy fuerte, y en realidad así es, y lo está utilizando porque está hablando de un pecado muy vergonzoso. Lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto era que los creyentes no estaban combatiendo ese mal. Lo estaban aceptando, lo estaban consintiendo sin hacer nada al respecto. Hay ciertas cosas que necesitamos reconocer aquí, y ciertas cosas con las cuales ellos debían haber hecho algo. Recuerde usted lo que dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo dieciocho, versículo quince. El Señor dijo, «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora lo que tenemos ante nosotros es un caso de avenencia con el mal. John Morley, hablando del idioma inglés, dijo que esa palabra avenencia es la más inmoral de todas. Y uno puede estar de acuerdo con eso. La iglesia en Corinto, pues, se había avenido a aceptar ese mal entre ellos mismos. Y ahora hay ciertas cosas que necesitamos decir sobre esto. En realidad, no había necesidad de pruebas, ya era bien conocido el caso. No era simplemente un rumor falso ni chismografía. No era lo que alguien había oído decir, sino que era algo que ya había sido establecido. Pablo nunca lo habría presentado de esta manera si eso hubiera sido nada más que un rumor. No era un pecado dudoso, sino que era un pecado flagrante, que aún había sido reconocido por los del mundo, es decir, los de afuera de la iglesia. Era un pecado de incesto. Hay algunos pecados en nuestros días que son dudosos. No creemos que estos deben presentarse en forma pública ni ser tratados dentro de la iglesia. Creemos que sí se deben tratar de una manera diferente y para ello permítanos darle una ilustración. Una dama se convirtió en la iglesia. Ella llamó luego al pastor un día, cuando ya habían pasado unos tres meses desde su conversión. Ella se veía bastante molesta. Le dijo al pastor, «Estoy muy desanimada y me siento frustrada». Ella había sido una de esas fumadoras que fumaban un cigarrillo tras otro. Dijo que quería dejar de fumar, y dijo, «Lo he tratado por tres meses y he fracasado» y continuó diciendo que había llegado a odiarlos y que se odiaba a ella misma por hacerlo. Y preguntaba, ¿qué era lo que debía hacer? Bueno, el pastor le hizo varias sugerencias. Le dijo que ese era un pecado dudoso, y es uno de los pecados al cual usted odia y al cual usted quiere abandonar. Su testimonio está involucrado en esto, está envuelto en esto, y lo aconsejable es que continúe en oración. Y esta señora indicó que tenía algunos amigos que ya estaban orando por ella. Se les pidió a esos amigos que continuaran orando por esta señora. También el pastor le prometió que ellos mismos y el resto de la congregación orarían por ella. Y de seguro que Dios daría la victoria sobre esto porque eso es lo que deseamos. Él va a dar la victoria. Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo es que la persona no se debe desilusionar. Y la tercera cosa es que no se le debe contar a los santos de la iglesia porque si se hace eso ellos la van a comer cruda. Quizá ellos lleguen a considerar que ese es un pecado muy grave y no les va a gustar para nada. Ahora el pastor le dijo a esa dama que esa era la manera como ella podría tratar ese problema. Unos tres meses después, ella volvió a la iglesia, y con simplemente mirarla, uno podía darse cuenta que algo había sucedido. Más tarde ella ya no podía esperar para contarle al pastor lo que había sucedido y le dijo, «Desde el día en que conversamos hasta el presente, no he tocado ni un cigarrillo». Dios me ha dado libertad, me libró de ese mal. Y eso estaba muy bien. Era algo dudoso, y no vamos a ponernos a juzgar a nadie que esté fumando, eso es asunto de ellos. No es asunto nuestro, de eso podemos estar seguros. Consideramos que hay muchas cosas que son pecados dudosos en el día de hoy, con los cuales no hay ningún problema de moralidad. Por tanto, deben tratarse de una manera diferente. Pero lo que tenemos ante nosotros aquí en esta primera epístola a los Corintios no es un pecado dudoso. Es algo que aún los gentiles de afuera ni siquiera lo mencionarían, era un pecado terrible, horrible, y por tanto aquí no estamos tratando con un pecado dudoso, no estamos diciendo si eso está bien o está mal. No interesa lo que se diga en este día actual, que esto de vivir juntos sin haberse casado no es un pecado delante de Dios, porque lo es, y uno no lo puede ver de ninguna otra manera, es decir, en lo que concierne a la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que son pecados dudosos, pero hay otras que no lo son. Esto no lo era en lo que concierne a la Palabra de Dios. Ahora, la iglesia, en primer lugar, no necesitaba establecer este acto como pecado o probarlo. No tenía necesidad de hacer eso. La cuarta cosa es que la iglesia toleró ese pecado. En realidad, lo perdonó al no llegar a hacer absolutamente nada. Ellos lo aceptaron, y eso fue lo peor que pudieron hacer. Usted puede estar seguro, amigo oyente, que una iglesia pura es una iglesia poderosa y que una iglesia impura es una iglesia paralizada. Usted puede mirar a su alrededor y comprobar si esto es verdad o mentira. Ahora notemos que el apóstol Pablo dice que esto es algo que debe ser enfrentado directamente. Y dice el apóstol aquí en el versículo tres de este capítulo cinco, de su primera carta a los Corintios Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, «Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho». Este hombre está viviendo en adulterio con la mujer de su padre. Aparentemente su padre se había casado nuevamente, y él estaba viviendo con ella. Los gentiles no hacían eso en aquellos días. Lo están haciendo en el día de hoy, pero no lo hacían entonces. Por supuesto, ahora somos mucho más civilizados, se dice. Ahora continuemos con los versículos cuatro y cinco de este capítulo cinco, en la primera epístola a los Corintios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi Espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo en realidad es que ellos se deberían reunir todos juntos, y que si este hermano no abandonaba ese pecado, entonces ellos lo deberían entregar a Satanás. Ahora, eso es algo tremendo. Alguien quizá pueda decir, «¿Está diciendo eso en serio? Bueno, amigo oyente, no lo digo yo. Es Pablo el que lo está diciendo, y aparentemente sí lo estaba diciendo en serio. Y eso es algo que la Palabra de Dios nos enseña». ¿Sabía usted, amigo oyente, que Job había sido entregado a Satanás? Satanás llegó ante el Señor y le dijo, «Yo no puedo tocar a ese hombre. Me dices lo bueno que es él, pero yo no lo puedo tocar». «Si tú me permitieras hacerlo, pues yo te demostraría si Él es realmente bueno, si Él te ama verdaderamente». Y el Señor le contestó, «Te voy a permitir hacer eso». Y Satanás lo hizo. Ahora es algo glorioso, reconfortante, el pensar que hoy Satanás no nos puede tocar. No lo puede tocar a usted que es un hijo de Dios, a no ser que Dios mismo lo permita. Y si Él lo permite, es por alguna razón. Luego usted también recordará que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro que Satanás lo quería y que él se lo estaba entregando. Y Simón Pedro fue entregado a Satanás. ¿Por qué? Para que él pudiera negar al Señor en aquella noche tan terrible, y lo que él hizo fue algo muy cobarde. Él fue tan malo como lo fue Judas Iscariote. Pero podemos apreciar que Pedro regresó, se arrepintió. Él se odiaba a sí mismo por lo que había hecho. Y él fue entregado a Satanás, y llegó a ser la clase de hombre que pudo después predicar ese maravilloso mensaje el día de Pentecostés. Y usted recordará también que Pablo le dijo algo muy interesante a Timoteo allá en su primera epístola a Timoteo capítulo uno versículo 20. Él dijo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí tenemos a dos creyentes profesantes. Ellos estaban blasfemando. Y Pablo dice, los entregué a Satanás. Ahora, deseamos aclarar aquí que reconocemos el peligro de decir esto porque existe el peligro de que nuestros sentimientos y emociones se entremezclen, y siempre existe el peligro del fanatismo que algunas personas pueden mostrar. Pero creemos que en el día de hoy hay ciertos hombres y ciertas mujeres que están causando verdadero daño a la causa de Cristo. Quizá lo estén haciendo allá en su propia iglesia, amigo oyente y creemos que usted tiene el derecho de orar a Dios que los entregue en las manos de Satanás para que sean tratados de la forma que merecen, para que no dañen el cuerpo de Cristo. Ahora yo oro al Señor que Él entregue a ciertas personas a Satanás para que tenga algo que hacer con ellos. Entonces, Él les hará ver algunas cosas, y eso los hará volver a Dios nuevamente, y revelará si son verdaderos o no. Tenemos dudas en cuanto a si ellos son realmente genuinos. Si ellos son creyentes y profesan serlo, entonces quisiéramos verlos indicar claramente su posición y bien dedicados a Dios y por el Señor Jesucristo. Creemos que tenemos el derecho de hacer esa oración. Ahora quizá usted diga que esa medicina es demasiado fuerte, y permítanos contestarle, amigo oyente, que así es. Es una medicina bastante fuerte, y especialmente para el creyente carnal, eso era demasiado fuerte. Pablo está diciendo, yo no estoy presente allí físicamente sino que lo estoy en espíritu, y esa es la manera en que yo estoy votando. Yo voto y oro para que este hombre sea entregado en las manos de Satanás. Ahora notemos lo que dice Pablo a continuación en el versículo seis. «No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?» ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época? Al mismo tiempo en que ellos estaban cerrando sus ojos y aceptando, aprobando esto por medio de su silencio, no tratando directamente con ese pecado que estaba en su propia congregación, ellos estaban jactándose de sus misioneros. Ellos estaban enviando misioneros a otros lugares, y se estaban jactando de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. ¡Qué hipócritas, ¿verdad? Ellos estaban jactándose de que estaban ganando almas para Cristo eso cubre una multitud de pecados para algunas personas en el día de hoy. Amigo oyente, permítanos decirle que ellos estaban gloriando, y Pablo les está diciendo que eso no era bueno. Les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la levadura, amigo oyente, nunca es el Evangelio. Siempre es un principio del mal, y está aquí y en cualquier otro lugar. Y bien vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo una vez más ya se ha agotado. Retornaremos en nuestro próximo programa, en la continuación del estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Continuamos nuestro estudio hoy del capítulo 5 de esta primera carta a los Corintios, y vimos que aquí el apóstol Pablo está tratando un caso duro, un caso de inmoralidad y vimos que a pesar de este caso tan terrible, de este pecado tan horrible, ellos todavía se jactaban. Esto era lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época. Al mismo tiempo que estaban cerrando los ojos y aceptando, aprobando esto por medio de su silencio, no tratando directamente con ese pecado que estaba en su propia congregación, ellos estaban jactándose de sus misioneros. Ellos estaban enviando misioneros a otros lugares, y se estaban jactando de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. ¡Qué hipócritas, ¿verdad? Ellos estaban jactándose de que estaban ganando almas para Cristo. Y eso, dijimos, cubre una multitud de pecados para algunas personas en el día de hoy. Amigo oyente, permítanos decirle que ellos estaban gloriando, y entonces Pablo les está diciendo que eso no era bueno. Les dice, ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la levadura nunca es el Evangelio, siempre es un principio del mal, y está aquí y en cualquier otro lugar. Luego continúa el apóstol Pablo escribiendo, y dice en el versículo siete de este capítulo cinco de la primera carta a los Corintios Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él les está diciendo que quiten el mal, porque les puede suceder lo mismo que al pan cuando se le pone la levadura. Cuando uno pone un poco de levadura en la masa, como lo hacen en el campo cuando hacen bizcochos, por ejemplo, y pone la masa cerca del horno, de esos hornos que se calientan con leña, por medio del calor comienzan a subir, y cuando crecen o suben hasta cierto punto, pues el panadero o la persona que está haciendo los bizcochos o el pan los pone rápidamente en el horno. ¿Por qué? Porque ellos tienen que detener ese proceso si se los deja continuar, pues siguen subiendo y creciendo, y finalmente toda la masa se echa a perder. Y si un amigo oyente no trata el mal que está dentro de la iglesia, eso puede explotar en cualquier momento y destruirá la efectividad de la iglesia. Un poco de levadura, dice el apóstol, leuda toda la masa. Es por eso que él les dice que debían limpiarse de la vieja levadura para hacer así nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento, después de la fiesta de la Pascua, seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Pablo entonces dice que Cristo, la verdadera Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Esto debe ser seguido por vidas que están libres de levadura. Pero en vez de eso, esta congregación en Corinto estaba permitiendo que la levadura, es decir, el mal, entrara en su iglesia y ellos eran precisamente los que hablaban de la crucifixión de Cristo y de Su muerte, y sin embargo, permitían que la levadura entrara en la iglesia. Luego el apóstol les dice aquí en el versículo ocho, de este capítulo cinco de la primera carta a los Corintios, Así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad la sinceridad nunca salvó a nadie, amigo oyente. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces tendrá que ser sincero. El mundo de hoy necesita sinceridad entre los creyentes, como también necesita la verdad entre los creyentes. Y el apóstol Pablo dice, «Tengamos un poco de sinceridad y de verdad en la iglesia de Corinto». Ellos estaban en medio de una inmoralidad tremenda. Ellos pensaban que podían salirse con la suya pero no eran sinceros, y estaban pretendiendo que todo marchaba bien. Pretendían que estaban diciendo la verdad, cuando en realidad estaban mintiendo. Él dice en el versículo nueve, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios». Esa ciudad estaba llena de esta clase de gente. Se habían entregado por completo a una inmoralidad grasa. Luego él dice en los versículos diez y once de este capítulo cinco, de la primera carta a los Corintios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Pablo les está diciendo, «Ustedes han permitido que este hombre permanezca en comunión con ustedes, y hasta comen con él». Le dan palmaditas en la espalda, aceptándolo como si fuera uno de ustedes. Y él está viviendo en pecado. Y ustedes condenan eso cuando tiene lugar fuera de la iglesia. Y Pablo dijo: Lo he condenado fuera de la iglesia, y esa ciudad de Corinto se ha entregado por completo a la inmoralidad. Había mil sacerdotisas en el templo de Venus o Afrodita, y ellas no eran otra cosa que rameras, eso era todo lo que ellas eran. Eran prostitutas, y la ciudad se había entregado a esto en el nombre de la religión. Ahora la iglesia en Corinto pensó que podría descender al mismo nivel del mundo. ¿Cree la iglesia de nuestros días que puede descender a la nueva moralidad del mundo en la actualidad? ¿Piensa la iglesia que puede salirse con la suya en esto? La iglesia de hoy, amigo oyente, ha perdido su poder. Debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan, que son maravillosas y se destacan como faros que alumbran en un mundo en tinieblas hoy esas son las iglesias bíblicas que se mantienen firmes por la Palabra de Dios. Hay pastores en nuestros días que toman posiciones que quizá no agradan a los demás miembros de la iglesia, pero que se mantienen firmes a la Palabra porque son fieles a la Palabra de Dios, y por ellos damos gracias a Dios. Quizá motive la salida de algunos miembros de esa iglesia, pero aun así le damos gracias a Dios por predicadores de ese tipo que tienen esa fuerza interna la mayoría en el día de hoy se está aviniendo con las cosas que suceden, cerrando sus ojos, dejando que el mundo entre en sus iglesias, perdiendo por lo tanto su poder. Una iglesia impura es una iglesia paralizada. Una iglesia pura, en cambio, es una iglesia poderosa. Eso también es cierto en lo que concierne al individuo. Escuchemos lo que dice Pablo. Él está hablando en referencia a este hombre y dice a los de Corinto que Él está en medio de ellos, que es su hermano y que ellos están actuando como si nada hubiera sucedido. Él no solo está hablando de un fornicario, Él dice que eso también puede aplicarse a los que son avaros o a aquellos que gustan tomar las cosas que no les pertenecen. Habla también de los idólatras y de aquellos que actúan imprudentemente con otras religiones. Un hombre en cierta ocasión abandonó la iglesia. Era uno de los líderes de su iglesia, pero se unió a uno de esos cultos que existen en el día de hoy. Y amigo oyente, cuando usted comienza a ver un poco de infección en su iglesia, lo mejor es que trate de arreglar la situación, porque si no, va a corromper y arruinar toda la iglesia. Porque recuerde usted que un poco de levadura leuda toda la masa. Luego dice el apóstol Pablo en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Pablo dice que él no está juzgando a la gente de afuera, que eso no es asunto de él. Yo pertenezco a los de la iglesia, él dice. Luego leemos en el versículo trece, «Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros». Ahora uno se pregunta en qué quedó todo esto. Bueno, si usted busca ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo dos, versículo cuatro, encontrará la respuesta a su pregunta. Encontrará y se dará cuenta lo que sucedió. Leamos los versículos cuatro hasta el siete del capítulo dos de la segunda carta a los Corintios. Y dice Pablo allí, «Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar» a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza». O sea que, este hombre se arrepintió profundamente cuando Pablo indicó lo que tenía que hacer, y creemos que es necesario mucho valor en el día de hoy para no entrar en compromisos en la iglesia, pero valor para indicar las cosas y decir que eso es pecado y creemos que cuando lo es, la persona que es culpable podrá decir como David, «Yo soy el culpable, yo soy el que hizo eso». Todo esto fue llevado a cabo de una manera muy buena de parte de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo el valor de escribir este tipo de carta. Y usted puede ver que en la segunda carta a los Corintios, capítulo siete, versículo doce, Pablo dice, «Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció,» sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice, yo lo hice por el bienestar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amigo oyente, en este día en que tenemos una actitud endeble, hipócrita de decir, bueno, yo no quiero hacer esto público, no quiero crear ninguna clase de problema, vamos a poner esto en algún lugar, en un rincón, y olvidarlo. Amigo oyente, Dios no puede bendecir eso, Dios no bendice eso y si lo hiciera, sería mentiroso, y sabemos que Dios nunca miente. Dios lo juzgará. ¡Qué tremenda lección tenemos aquí! Bien, llegamos ahora al capítulo seis de esta primera epístola a los Corintios, y vamos a encontrar aquí la respuesta a una de las grandes cuestiones del momento. Veremos qué es lo que nos dice en cuanto al asunto de los derechos civiles. Y sinceramente hablando, este capítulo es un poco más amplio que simplemente eso. Quizá sea, sea una manera un poco limitada de considerarlo, y nosotros queremos dedicar nuestros comentarios al espectro completo en lo que se relaciona al creyente y su relación con el Estado o el gobierno. Los derechos civiles son solo una parte de un contenido mucho más amplio. Se le dice al creyente de nuestro día que él tiene una ciudadanía doble y creemos que en muchas oportunidades es mal interpretada por los de afuera, así como también por los mismos creyentes. Pablo dice a los creyentes de Filipo, allá en su carta a los filipenses, capítulo tres, versículo veinte, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». Esa palabra ciudadanía aquí proviene de polituma, y si usted quiere la traducción literal de ella, se puede decir que nuestra política está en los cielos. Amigo oyente, ese es un lugar en el que ellos no parecen estar hoy. Mas nuestra ciudadanía o política está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora eso no le quita al creyente su responsabilidad hacia su gobierno. El creyente tiene responsabilidad hacia ambos, es decir, hacia Dios y hacia su propio gobierno. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó cuando los herodianos le hicieron una pregunta. Ellos le preguntaron si era lícito dar tributo al César o no. Y él les contestó, Dad pues al César lo que es de César. Y nosotros tenemos una responsabilidad hacia el gobierno, y también la tenemos hacia Dios, porque el Señor Jesucristo, recordará usted, continuó diciendo, «Y dad a Dios lo que es de Dios». El creyente, pues, tiene una responsabilidad secular, y también tiene una responsabilidad espiritual. Ahora el apóstol Pablo define las responsabilidades del creyente hacia el gobierno. Él indicó ciertas guías que son muy difíciles de dejar de comprender. Por ejemplo, allá en su primera epístola a Timoteo, capítulo dos, versículos uno al cuatro dice, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador». El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En nuestro propio país, en nuestro propio lugar de residencia, nosotros tenemos que intentar por lo menos atener paz y obedecer las leyes y que las autoridades sean reconocidas. ¿Por qué? Para que nosotros podamos predicar el evangelio. Esa es la razón que Pablo le da a Timoteo en el párrafo que hemos leído. Y nosotros ya lo hemos visto cuando estudiamos el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos. En el primer versículo de ese capítulo, el apóstol dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». También se nos indica que no debemos oponernos a la autoridad porque dice, «Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo». En otras palabras, aunque el gobierno romano de esa época era en realidad una dictadura, los emperadores eran en su mayoría un grupo de tiranos, y muchos de ellos se convirtieron en perseguidores de la iglesia. Es cierto que si uno se oponía al gobierno romano, uno estaba en realidad con muchos problemas, porque ellos siempre tenían la oportunidad de arrestarlo a uno. No había ningún lugar donde uno pudiera escapar. Ahí no se podía escapar nunca. Así es que, en esos días, ellos tenían una dictadura verdadera. Pero aún así, había libertad para la predicación de la palabra de Dios, y eso es lo que los creyentes tienen que tener en mente. Ahora, en el capítulo nueve, versículo seis de Génesis, se nos indica por medio de Dios, que los gobiernos son establecidos por Él. Y en lo que nosotros podemos comprender, eso no ha sido nunca cambiado. Dios indicó allí, mejor dicho, estableció un principio y dijo El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, para mantener la dignidad y el respeto de los hombres, de la humanidad, se estableció la pena capital. Hay muchas personas que son muy tiernas de corazón y que se ofenden mucho cuando uno dice que cree en la pena de muerte. Piensan que eso es una cosa terrible, que el Señor Jesucristo nunca haría eso. Estas personas quieren saber si uno estaría dispuesto a ser la persona que tiene a su cargo la ejecución del criminal. Bueno, nuestra respuesta es que nosotros no lo haríamos porque ese no es nuestro trabajo, nosotros tenemos otra tarea que hacer. Pero sí podemos decir a estas personas que así escriben, que si ella desea estar segura en su propio hogar, entonces tiene que haber alguien dispuesto a llevar a cabo la ejecución de los criminales. Estamos en una época donde hay mucha gente que no obedece las leyes, y una de las razones para ello es que hay jueces que no son muy estrictos ni enérgicos en cuanto a la aplicación de la ley se refiere. Ahora la iglesia y el Estado deben mantenerse separados la iglesia no tiene que dominar el Estado, ni tampoco dictarle leyes, ni el Estado tiene que controlar la iglesia o tratar de ocupar el lugar de Dios. En una sociedad secular, el secularismo siempre ocupa el lugar de Dios, y esa es la idolatría moderna. Encontramos en el día de hoy que la gente pone al secularismo en el lugar de Dios, y hay personas que hasta intentan cambiar lo que dice la Biblia. Alguien envió una vez un dicho en el que se había cambiado algo del Salmo 23 y allí decía, «La ciencia es mi pastor, nada me faltará». Nosotros hallamos en la actualidad que la iglesia está mezclándose en cosas como estas. Hay muchos de tendencia liberal que dicen que el rebelarse contra la ley humana en el nombre de una ley más superior puede ser una salvación creativa del mundo del estancamiento, pero que el desobedecer la ley también puede ser anárquico y destructivo. Porque los hombres se pueden convencer ellos mismos que sus opiniones son las mismas que las de Dios. Esa es la opinión, creemos nosotros, de muchas personas en nuestros días. Hay muchos que piensan que están ocupando el lugar y hablando en lugar de Dios. Con esa base creemos que ahora estamos listos para estudiar lo que tenemos delante de nosotros. Es un pasaje muy importante de la Palabra de Dios el que tenemos en el capítulo sexto de esta primera carta a los Corintios. Y Pablo dice aquí en el primer versículo, «Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro...» ¿Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahora esta puede parecer una declaración un poco extraña, pero creemos que necesita ser entendida. Él no está diciendo aquí que uno no tiene que ir a juicio porque esa es la única manera por la cual uno puede tratar con una persona que no es salva y que está desobedeciendo la ley y que le puede causar a usted grandes daños. Pero aquí quiere decir que uno no tiene que ir a juicio uno contra otro pero se está refiriendo a dos de la misma clase, es decir, creyente contra creyente. Y esto es algo que es completamente ignorado por los creyentes y por la iglesia. Las diferencias entre los creyentes no deberían tener lugar en un tribunal secular. Esos asuntos deberían ser arreglados entre los creyentes. Los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia nunca tienen que ser presentados ante los incrédulos. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser adjudicadas entre los mismos creyentes, y creemos que esa es la razón por la cual el divorcio entre dos creyentes es muy malo. Pero lo hace peor aún el ir ante un tribunal secular y presentar todos los problemas ante los incrédulos. Creemos que eso es algo muy serio, y es una de las razones por la cual cuando dos creyentes no tienen manera alguna de llegar a una reconciliación, lo mejor es una separación legal y no un juicio ante un tribunal secular. ¿Por qué entonces debe un creyente dejar que sean sus hermanos los que juzguen y no llevarlo ante un mundo perdido? Hay muchos en el día de hoy que prefieren llevar sus cosas ante el mundo perdido y no permitir que lo hagan los creyentes. Esto únicamente se aplica cuando es algo que tiene que ver con otro creyente, pero no le prohíbe al creyente que vaya ante los tribunales cuando sus problemas y diferencias son con un incrédulo. Pablo nos da aquí tres razones por las cuales él muestra la capacidad del creyente. Notemos lo que dice en el versículo dos de este capítulo seis de la primera carta a los Corintios. «¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Usted es un creyente amigo oyente, entonces usted tendrá parte en el juicio que vendrá sobre esta tierra cuando el Señor regrese. Aquí no estamos hablando del gran trono blanco». Los perdidos son los que tendrán que presentarse ante Cristo, y están corriendo en esa dirección ahora mismo. Pero debemos comprender que esto tiene que ver con la adjudicación de los asuntos de este mundo hasta la eternidad, por lo menos así pensamos nosotros. Y Pablo dijo al joven predicador Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo dos, versículo doce, «Si sufrimos, también reinaremos con él». Y creemos que eso es lo que se quiere decir aquí en este pasaje en la primera carta a los Corintios. Nosotros juzgaremos y debemos indicar cuál será el castigo que corresponde en los asuntos de este mundo. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio hoy del capítulo 6 de esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, que apenas logramos comenzar en nuestro programa anterior y decíamos que los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia nunca tienen que ser presentadas ante los incrédulos. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser adjudicadas entre los mismos creyentes, y creemos que esa es la razón por la cual el divorcio entre dos creyentes es muy malo. Pero lo hace peor aún el ir ante un tribunal secular y presentar todos los problemas ante los incrédulos. Creemos que eso es algo muy serio, y es una de las razones por la cual, cuando dos creyentes no tienen manera alguna de llegar a una reconciliación, lo mejor es una separación legal y no un juicio ante un tribunal secular. ¿Por qué entonces debe un creyente dejar que sean sus hermanos los que juzguen y no llevarlo ante un mundo perdido? Bueno, hay muchos en el día de hoy, decíamos, que prefieren llevar sus cosas ante el mundo perdido y no permitir que lo hagan los creyentes. Esto únicamente tiene que ver cuando es algo que se relaciona con otro creyente, pero no le prohíbe al creyente que vaya a los tribunales cuando tiene algún problema con un incrédulo. Y el apóstol Pablo nos da aquí tres razones por las cuales él muestra la capacidad del creyente. Ahora vimos que si usted es un creyente, entonces usted tendrá parte en el juicio que vendrá sobre esta tierra cuando el Señor regrese. Y no hablábamos aquí del gran trono blanco. Los perdidos son los que tendrán que presentarse ante Cristo, y están corriendo en esa dirección ahora mismo. Pero debemos comprender que esto se relaciona con la adjudicación de los asuntos de este mundo hasta la eternidad. Por lo menos así pensamos nosotros. Y el apóstol Pablo dijo al joven predicador Timoteo allá en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 2, versículo 12, le dijo, «Si sufrimos, también reinaremos con él». Y creemos que eso es lo que se quiere decir aquí en este pasaje de esta primera epístola a los Corintios. Nosotros juzgaremos, debemos indicar cuál será el grado de castigo que corresponde en los asuntos de este mundo. Ahora, el apóstol continúa en el versículo tres, y él presenta allí una serie de o no sabéis. Y cuando Pablo usa esta expresión, él tiene una manera muy delicada de decir que los hermanos son ignorantes. Y así es en realidad. Y él dice entonces en el versículo tres, leamos. ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más las cosas de esta vida! Pablo entra aquí en otra área que presenta otro aspecto de la verdad. Y si usted nos permite que le digamos un secreto, y esperamos que no se lo cuente a nadie más, solamente esperamos que quede entre usted y nosotros. Y es este. Debemos confesar que aquí no entendemos lo que realmente él quiere decir. No lo podemos comprender. Todo lo que sabemos es que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, y por medio de la redención el hombre fue elevado a un lugar de comunión con Dios sobre los ángeles. Dios permitió que el hombre cayera, y Él nunca lo hubiera permitido si no hubiera pensado que eso iba a obrar para bien. Y permite que el hombre llegue a una posición superior. Así que ese dicho que existe que dice que «el ave con el ala rota no puede volar más alto», pues no es verdad, no es aplicable en este caso. Porque aquí vemos que puede volar mucho más alto. Nosotros, los hombres, vamos a estar sobre los ángeles, vamos a juzgarlos, los vamos a tener bajo nuestras órdenes. Ahora no entendemos esto, y por favor, no se lo diga a nadie, porque hay personas que piensan que nosotros podemos entender todo. Bien, aquí se nos da otra razón, y para verla, tenemos que ver el versículo nueve donde el apóstol Pablo nos presenta otro de sus ¿O oh, no sabéis? Pasemos al versículo nueve de este capítulo seis de la primera epístola a los corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahora deseamos que usted preste mucha atención a lo que vamos a decir porque es muy importante. Ningún juez o jurado secular está equipado para hacer decisiones espirituales. Ellos no tienen ningún entendimiento de los principios espirituales. Y esa es la razón por la cual un problema que concierne a las iglesias y a los creyentes nunca recibe una solución apropiada cuando llega a los estrados jurídicos seculares. ¿Por qué? Porque el juez que se encuentra presente no comprende los asuntos espirituales. Él puede saber mucho en lo que a los libros de la ley se refiere. Pero él no puede llegar a hacer una decisión espiritual porque no tiene discernimiento en esas materias. Quisiéramos ser francos con usted, amigo oyente, cuando decimos que en el día de hoy, por ejemplo, yo no iría con confianza, iría más bien con temor y temblor ante un tribunal que tiene un juez secular para que él decida algo sobre mí o sobre mi propiedad. Porque yo no creo que un juez secular sea capaz de hacerlo. Cuando uno observa un juicio y considera a las personas que forman el jurado, puede dar gracias a Dios que uno no es el que está sentado en el banquillo de los acusados. Porque ellos pueden tomar decisiones que nunca le ayudarán a uno. Cuando uno escucha sus declaraciones, se puede dar cuenta que ellos no son capaces de realizar apropiadamente esas funciones, y esa es la razón por la cual no nos podemos confiar de ellos. Y los creyentes en la actualidad no parecen estar confiando en los demás creyentes como debieran hacerlo. Ahora volvamos un poco más atrás al versículo cinco, ya que nos habíamos adelantado un poco. Y en el versículo cinco de este capítulo seis de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, «Para avergonzaros lo digo». ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Y rápidamente quisiéramos agregar aquí que hay algunos creyentes ante los cuales, francamente, tampoco me gustaría comparecer. Y nos alegramos mucho saber que no tenemos que presentarnos ante algunos de los santos que conocemos. Hay un dicho que indica algo como lo siguiente, «El morar con los santos en el cielo será glorioso, pero morar con ellos en la tierra no es tan hermoso». Y francamente, a mí no me gusta que algunos de los santos que conocemos me tengan que juzgar, por ejemplo. Algunos lo están haciendo y eso es algo que no puedo controlar, pero creemos que ellos han errado el blanco. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí. Para avergonzaros lo digo. Pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio? Cuando uno va a un tribunal secular, está diciendo que ninguno de los santos es capaz de solucionar el problema. Y creemos que sí son capaces. Conocemos a algunos hermanos en el Señor que merecen toda nuestra confianza, en los cuales con mucho gusto pondríamos nuestra vida en sus manos. Y estamos seguros que ellos pueden llegar a una decisión justa. Ahora, ¿por qué tiene el creyente la capacidad para juzgar? Bueno, el apóstol Pablo hablará sobre esto. Veamos ahora lo que él dice en el versículo once de este capítulo seis. «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Usted ha sido lavado, amigo oyente. Y allá en su carta a Tito, capítulo tres, versículo cinco, dice, «Nos salvó» no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo, hemos sido lavados, y la misericordia de Dios nos ha buscado y nos ha tocado. Y lo interesante aquí es que nosotros debemos saber cómo extender nuestra misericordia. Nosotros podemos ser misericordiosos. Aun cuando David había sido lavado y perdonado por Dios, él no estaba dispuesto a perdonar a su hijo Absalón en forma total. Y en el día de hoy nosotros debemos reconocer que hay muchos creyentes maravillosos que han sido lavados y en los cuales nosotros podemos confiar. Luego Pablo dice, santificados. Ahora, la santificación aquí, en esta primera carta a los corintios, es de dos clases. Es presentada en nuestra posición, es decir, cuando nosotros estamos en Cristo. Quiere decir que, Cristo está de nuestro lado e incluye a todos los creyentes en Cristo. Quiere decir que si un creyente me tiene que juzgar, entonces yo tengo que estar dispuesto a poner mi confianza en Él, o sea, debo confiar en mis hermanos». Una pequeñita andaba por la calle cargando un niño bastante pesado en sus brazos. Alguien que la observaba le dijo, «Pequeña, ¿no es ese niño demasiado pesado para ti?». «No», respondió ella, «es mi hermanito» y eso, amigo oyente, constituía toda la diferencia. El niño para ella no era pesado porque era su hermano. Y yo debería estar dispuesto a ser así por uno de mis hermanos. Yo estoy en Cristo, y Cristo está en mí. Somos hermanos. Ahora el tercer punto que el apóstol presenta es que hemos sido justificados. Sus pecados ya han sido perdonados como lo no han sido los míos. Él ha sido declarado justo, tal como me ha sucedido a mí. Y él ha sido declarado inocente ante el trono de Dios. Hay en su epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo treinta y tres, dice el apóstol Pablo ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice en el capítulo cuatro de la misma epístola a los romanos, versículo cinco. Ese hombre sabe algo acerca de la fe, y yo pienso que él puede tratar mi caso mejor que ninguna otra persona. Notemos ahora lo que dice aquí el apóstol en el versículo 12 de este capítulo 6 de su Epístola a los Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay muchas cosas que el creyente puede hacer, pero que no son lícitas de hacer. Yo podría mencionar muchas de ellas, y el apóstol Pablo menciona algunas en los versículos 13 hasta el 15. Leamos estos versículos trece hasta el quince ahora. «Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con Su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera?» ¡De ningún modo! Sería bueno que alguien pudiera comunicarse con los jóvenes de nuestros días que están viviendo juntos sin haberse casado. Una pareja llegó en una ocasión ante un pastor, y quería hablar sobre la posibilidad de entrar al servicio cristiano. Ahora ellos no estaban casados, pero sí vivían juntos. El pastor les indicó que lo primero que debían hacer era casarse, y preguntaron, ¿por qué? Les contestó el pastor, porque Dios así lo ordena. Y esa es la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas. Y hasta cuando estos jóvenes estén dispuestos a obedecerle en este punto, no podrán servirle en ninguna otra forma. Continuemos ahora. Y dice el apóstol Pablo en los versículos 16 al 18 de este capítulo 6 de su primera epístola a los Corintios, ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca». Usted no puede estar viviendo en la inmoralidad, amigo oyente, y al mismo tiempo servir a Dios. En nuestros días hay personas que están tratando de hacer eso, y lamentablemente son aceptados por los demás, pero Dios no los acepta. Y luego continúa el apóstol Pablo aquí en los versículos diecinueve y veinte, y dice, «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Y aquí tenemos una declaración sumamente importante. Una verdad destacada que muchos creyentes no quieren hoy en día aceptar. Y esto nos lleva ahora al tema del matrimonio. Vamos a hablar del tema del sexo y creemos que probablemente lo haremos de una manera un poco más digna de lo que se está haciendo en el día de hoy. La razón para ello es que seguiremos aquí lo que Pablo está diciendo. En realidad, el tema que tomamos aquí es el de los problemas que existen en el matrimonio hoy en día. Pablo les dio a los creyentes de Corinto un conocimiento espiritual por medio del cual ellos podían resolver los problemas que estaban relacionados con el sexo en el matrimonio. Leamos el primer versículo de este capítulo siete de la primera epístola a los Corintios. «En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer». Ahora ellos habían escrito a Pablo sobre este asunto, y Pablo se demoró bastante tiempo en llegar al mismo. Usted tiene que haber notado que él habló sobre todos los demás problemas antes de entrar en este asunto. También podemos ver que Pablo no muestra disgusto alguno aquí cuando trata de este tema, porque él lo está haciendo de una manera franca y audaz. Pero antes de entrar en el texto y tratar del asunto, creemos que deberíamos probablemente considerar dos asuntos a modo de introducción. Uno de ellos es una pregunta y el otro una explicación. En primer lugar, la pregunta. ¿se casó Pablo alguna vez? Ahora, si él nunca se casó, entonces, en su explicación él está hablando teóricamente, no está hablando por experiencia. Pero Pablo, creemos nosotros, nunca hizo algo así. Él siempre habló basándose en su propia experiencia. Y tampoco es el método del Espíritu de Dios escoger a un hombre que no sabía nada acerca del tema sobre el cual el Espíritu de Dios quería que escribiera. Ahora siempre se ha dado por sentado que el apóstol Pablo no era casado, y la razón para pensar así la encontramos en el versículo siete donde él dice, «Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro». Al leer esto, muchos llegan a la conclusión que Pablo era soltero, y creemos que es necesario prestar mucha atención al próximo versículo. Ahora muchos dirán, «Bueno, usted ya prestó atención a esto porque…». En realidad nos hemos quedado con la impresión que Pablo, pues, no era casado, porque dice allá en el versículo ocho, y lo vamos a leer, «Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo». Y alguien quizá diga aquí entonces que él está diciendo que era soltero. Bueno, hemos supuesto eso, que él era soltero. Pero él está mencionando dos clases de personas aquí, fíjese usted, los solteros y las viudas o viudos así que él podía haber sido cualquiera de los dos. Es difícil pensar que Pablo siempre fuera soltero por la clase de persona que él era y por sus antecedentes. Pablo era miembro del Sanedrín, y la regla o requisito del Sanedrín era que todos sus miembros fuesen casados. Esa era la primera condición. Solamente un hombre casado podía pertenecer a ese grupo. Y Pablo lo menciona en esa confesión maravillosa de su testimonio que él da en el capítulo 26 del Libro de los Hechos, algo realmente glorioso. Y en el versículo 10 de ese capítulo 26 de los Hechos dice, «Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto». Ahora, ¿cómo puede haber votado en este asunto? Este asunto fue presentado ante el Sanedrín y sus miembros votaron sobre eso. Y Pablo dice que él siempre votó contra los creyentes. Pablo, pues, era miembro del Sanedrín y por ello indica que era casado, porque como ya dijimos, todos los miembros del Sanedrín eran casados. Siempre hubo mucha insistencia para que el joven judío se casara. En Mishnah se dice que los jóvenes lo hacían a la edad de dieciocho años. Y también hallamos en Yébamo que es un comentario sobre Génesis, capítulo cinco, versículo 2, que dice que «un judío que no tiene esposa no es un hombre». De paso debemos decir que deberíamos prestar más atención a eso. Por tanto, pensamos que el apóstol Pablo sí era casado. Ahora creemos que Pablo era viudo y que nunca se volvió a casar por lo que dice en el capítulo 9, versículo cinco. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una esposa cristiana como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Creemos que lo que Pablo está diciendo aquí es, yo me podría casar si así lo quisiera. Tengo derecho a hacer eso, pero no lo hago por la sencilla razón que pienso que en mi ministerio no quisiera pedirle a una mujer que me siguiera por todas partes en los continuos viajes provocado por la clase de trabajo que tengo. Pensamos, pues, que el apóstol Pablo había amado a alguna mujer en el pasado, y que ella había correspondido a ese amor. Él habla de las relaciones en el matrimonio de una manera muy tierna. Él dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Nosotros debemos regresar a eso. Permítanos presentar ahora el comentario que hizo el escritor F. W. Farrar en su libro la vida y la obra de San Pablo. Dijo esto. La otra pregunta que se hace es, ¿fue casado Saulo? ¿Tuvo él el apoyo de un corazón amante durante las tremendas luchas de su juventud? ¿Entre el ir y venir de las luchas del espíritu, que eran el resultado de una creencia imperfecta y sin satisfacción, hubo en el turbado mar de su vida alguna islita que fuera su hogar, donde él pudiera encontrar refugio de sus incesantes pensamientos? aunque poco conocemos de sus relaciones domésticas, y aunque fue poco lo que él quiso mezclar sus intereses privados con las grandes verdades espirituales que ocupaban su alma, me parece que debemos contestar esa pregunta en forma afirmativa. Hasta aquí el comentario del autor F. W. Farrar. Y podemos agregar que esa es la posición que toman muchos de los expositores de las Escrituras, que este hombre Pablo había sido casado y que su esposa probablemente había fallecido. Pablo nunca hizo referencia alguna a ella, pero sí habló en forma tan tierna de la relación matrimonial que nos hace pensar en que él había sido casado. Ahora, la próxima cosa que queremos decir en nuestra introducción no es una pregunta, sino una declaración. Y es que nosotros debemos comprender cómo era Corinto en esa época, porque si no lo hacemos, entonces caeremos en la trampa de decir que Pablo está ensalzando la condición de soltero sobre la de casado. Uno tiene que comprender lo que ocurría en Corinto en esos días para saber de lo que Pablo está hablando aquí. Pero dejaremos esta consideración para nuestro próximo programa porque nuestro tiempo ya se ha agotado.